0: Esta mañana, gente, estoy bien rodeado. Tengo a mi izquierda a Betty Francia. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bienvenida. Muchas gracias. Tengo a mi derecha a Mariana Chugar. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida,
0: bienvenida. Ambas integran el espacio 567. Y ambas vienen con una especie de delirio, podría decir.
1: Eh,
0: eh, rareza, podría decir. Acertijo podría plantear Inquietud No, ambas vienen con la idea de hacernos pensar En torno al medio ambiente En torno a la lucha de clases En torno a la izquierda En torno a temas que penosamente me parece Estamos tan distraídos Que no nos ponemos a pensar ¿Quién pensó en el título De la idea De esta charla? Y dígame en el título ah. en voz alta
1: de esta charla sí, de mañana sí, sí. De, no, de, de, la, esto de la lucha de, 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 de clases, clase. ah, de la lucha Fue de algo, a, ver, algo, a,
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
2: Álvaro sí. que le mandamos un saludo, que seguro sí. no está escuchando.
0: Sí. sí, esto es lucha de clases. La defensa del ambiente es hoy la cara más visible de la lucha contra el capitalismo. Así es. Chau, así que es una sí. para chocar, para provocar, sí. para pensar, sí. para reflexionar. Ahí la tenés.
1: Sí. Creo que hoy la lucha contra el capitalismo, o en realidad es eh, tratar de construir una alternativa al capitalismo, la idea eh, va por por otro lado que va más allá de la lucha de clases, ¿no? Y entonces. Eh, Además de pensar en los trabajadores, ¿verdad? Y en el rol como trabajador, hay otras formas en que podemos eh, cuestionar el capitalismo y cómo este modelo está basado en la explotación no solo de las personas y de su trabajo, sino también de la naturaleza. Y entonces ver esa interrelación entre la explotación de las personas y la explotación de la naturaleza y cómo eso nos afecta a todos y realmente destruye la vida, literalmente, ¿no? Estamos en un momento de crisis socioambiental, ¿no? Justo en estas semanas ha habido en todo el mundo protestas y movilizaciones para tratar de generar conciencia porque, bueno, el clima, no es solo el clima lo que cambia, ¿no? Cambia toda nuestra vida, el acceso al agua potable, el, el calentamiento de las temperaturas genera movilizaciones de gente que se tiene que ir a vivir a otro lugar porque está desertificada su, su tierra. no Los que se mueven de Honduras, por ejemplo, en migraciones hacia el norte, no es solo por cuestiones políticas, es también por cuestiones de no poder sobrevivir en donde están. Entonces, en nuestro contexto también eso ocurre a, los, a la gente que está en, en situaciones económicas más... Des, eh, más precarias, digamos Más vulnerables eh, También le afecta la situación Del ambiente mucho más ¿No? Cuando hay una inundación Cuando no tenés acceso A saneamiento, ese tipo de cosas eh, Te afectan La calidad de vida
2: Sí, esto que dicen que Mar Mariana Y el título ¿no? de la charla Que era un poco, bueno, también Buscar provocar, claro, pensar claro. Invitar a otros a pensar sí, ¿no? Sí. Eh, el capitalismo ...como sistema económico, lo que hace también es todas las externalidades que genera siempre impactan en las personas más pobres de las este, sociedades. Uno puede encontrar eh, en la periferia de todas las ciudades, podríamos decir, del mundo, donde viven las personas más pobres el ambiente más degradado... Eso impacta directamente a la salud de la población que vive ahí. Es como un círculo, ¿no? Si pensamos, como un círculo. Eso implica también mayor inversión en salud para la población. Pens ponerle un pienso, y ex nos exige ponerle un pienso diferenciado porque son los más pobres, los más vulnerables, quienes además sufren el impacto de un sistema que degrada la naturaleza los cuerpos, las personas a todos por igual siempre decimos nosotros que más allá de que los, la, las poblaciones más pobres son las más impactadas el medio ambiente no hace distinción cuando el, el medio ambiente está degradado va a impactar tanto a alguien que vive en una zona residencial privilegiada con un, en un sistema este, con un nivel socioeconómico eh, alto, lo va a impactar Igual, pero ¿qué pasa? Tiene otras posibilidades y otras formas de poder salir adelante, porque lo soluciona con plata. Vamos a ser sinceros, de esa forma, ¿no? Y otra, y otra cosa, Alberto, tomo tu mate.
0: Tome el mate tranquila.
1: Puedo aprovechar para aproveche. decir algo. Aproveche, sí. aproveche Mariana. Eh, creo que eso es importante, ¿no? Porque podemos pensar cuál es la perspectiva ecologista de izquierda. Uh -huh. La diferencia desde la izquierda es que no nos parece que, que ante este tipo de problemática la solución es buscar la la manera de comprarte menos contaminación o comprar el agua, el filtro para que el agua sea más de mejor calidad, ¿verdad? O irte a una zona que no se inunde para vivir porque tenés la capacidad de, de, de comprarlo. Nosotros creemos que esto debe ser que nos salvamos todos. Tiene que haber soluciones que incluyan a toda la población y no que se perjudiquen siempre los... Los menos privilegiados, ¿no? Entonces, ahí la perspectiva de izquierda trata de buscar soluciones integrales, holísticas, que, que, que implican cambiar la sociedad para que sea más solidaria y también que se cuide el medio ambiente de cierta manera, que tengamos mejor calidad de ambiente para todas y todos, ¿no?
0: Aquella premisa de no hay salvación si no es con todos. Ah, uh
1: -huh. tal cual, tal cual. Y... Y
2: pasa además de que nosotros, ¿por qué insistimos mucho con el tema ambiental? Porque la gente no se levanta las, todas las mañanas en su casa diciendo, eh, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿qué pasa con la trazabilidad del ganado? ¿Qué pasa con el eh, tratado que hizo el Mercosur en Europa? Hay temas que la gente no los tiene en su cotidiano, y capaz que el tema ambiental y hasta sería sano pensar que no lo tengan en su cotidiano porque vos porque somos ambiente, entonces vos no estás pensando en tu hígado, uh -huh. estás pensando en el hígado cuando te duele, no estás pensando en el tratado Mercosur-Unión Europea, no estás pensando en la trazabilidad del ganado, entonces la responsabilidad de pensar en esos temas tiene que venir desde el sistema político, de los movimientos sociales, de la academia, donde se está pensando y donde está pensando en algunos sectores y especialmente en el espacio 567 del PVP, donde estamos aportando nosotras, se está pensando desde una perspectiva de izquierda y nosotros queremos realmente invitar al Frente Amplio, a que siga pensando, porque también consideramos que se han hecho cosas muy buenas, uh -huh. ¿no? Pero queremos pensar que, bueno, que se siga pensando, que se siga haciendo, porque tenemos un programa de gobierno para el 2020, 2025, en esos en ese, el próximo periodo de gobierno, que en el caso de que nos toque gobernar nuevamente, hay que poder... Llevarlo adelante el programa Y el programa tiene muchas líneas Que nos dan muchísimas oportunidades Para poder tratar el tema ambiental Desde una perspectiva de izquierda real Bien a la izquierda, ¿no?
0: Dos veces nombraste la palabra trazabilidad <risa> eh...
2: Me preocupa, es que me preocupa a el ver, tema
0: ¿Por qué te preocupa?
2: <risa> no, porque bueno, me parece muy importante saber este Qué consumí, de dónde, cómo sale eh, Si el productor hizo sus aportes O sea, me preocupa mm. mucho Es un tema muy importante para, para el país la que a su vez también genera mucho impacto ambiental, pero bueno... Y genera este, también
0: riqueza. También. La trazabilidad sí. del ganado permite uh -huh. que la carne uruguaya sea en este momento, algunos cortes, sí. los más cotizados el, en el mundo. Sí,
2: así
1: Y es. a
0: veces nos, una es. cosa también conduce a otra, ¿no? No somos conscientes.
1: Así sí, es. y creo si nos preocupa eh, el programa del Frente Amplio y las propuestas de de integrar lo ambiental como algo holístico y sistémico, ¿no? que ahora se piensa como un agregado. Nosotros lo que planteamos es que esto es eh, implica un aspecto económico, uh -huh. un aspecto social, un aspecto cultural. No es solo una cosa que uno piensa claro. después que arregló o hizo las políticas para uh, lo económico y lo social como si fueran algo separado. Para nosotros es integral y es una mirada que permite ver la interrelación y la dependencia que tenemos, ecodependencia le decimos, con el ambiente. ¿no? Entonces no podemos pensarnos fuera del ambiente porque necesitamos el aire, necesitamos la tierra, necesitamos el agua, sin eso no podemos vivir. ¿no? Entonces si siempre priorizamos la producción y, y lo económico, que son valores en realidad capitalistas, ¿verdad? pero los hemos adoptado desde la izquierda, entonces, si esos son los indicadores que van a medir la calidad de vida y la mejora, y es en eso nos vamos a fijar para decir que estamos bien, ahí tenemos un gran problema. Entonces, lo que nosotros invitamos es a reflexionar y plantear que hay otros criterios para valorar. Y en este momento, esos criterios tienen que pasar por otro lugar, por re, eh, regenerar nuestro ambiente que ha sido degradado por el modelo intensivo de producción que se ha fomentado, que no empezó con el Frente Amplio, pero que sí se ha potenciado en estos años y ha causado una cantidad de estragos a nivel social y, eh, y ambiental, ¿no? Entonces ahora estamos lidiando con una cantidad de cosas como las cianobacterias... ¿Para ¿qué
0: tema es el...? estoy eh, justamente mm. con alguna gente conversábamos el tema de cianobacterias. Supongamos que Uruguay pusiera toda la cabeza, todo el pienso y todos los recursos para no generar elementos de cianobacterias. Mm. El Paraná es el mayor afluente del Uruguay, si no se detiene esto en Paraguay, en Brasil, en Argentina, por más que está bueno el aporte de acá... y es casi Pero ¿sabés
1: que Luis Obriot, que es uno de los principales eh, científicos de la UDELAR que trabaja este tema, es un limnólogo, grado 5 en la UDELAR, en la Facultad dice? de Ciencias, estudió justamente el fenómeno este verano, y lo que observaron es que en realidad las cianobacterias venían de los embalses, de las represas, donde se juntan, porque uh -huh. vienen del de uso excesivo de fertilizantes, sí, sí. entonces hay un exceso de nitrógeno y de fósforo que produce la eutrofización que es este crecimiento que se, se va al oxígeno y crecen estas cianobacterias. Estaban llenos esos embalses y con las lluvias excesivas... Y el calor del verano se derramó todo eso y pasó al río. Y sabes que un estudio de la Facultad de Ingeniería muestra que eh, las corrientes del río Uruguay y Paraná no se mezclan. no pa Van en paralelo, hasta tienen colores distintos.
0: Mira el fenómeno
1: de las cianobacterias no ocurrió en Argentina, estaban en contacto. Los tienen con fotos satelitales uh -huh. documentado todo esto. Entonces, es cierto que estamos relacionados... Pero hay cosas que se pueden hacer acá, que hay propuestas hay que concretas, propuestas, que hay que hacerlas, que son controlar el uso de estos fertilizantes, eh, la producción intensiva, cuidar la, los ríos y la producción que no, no esté cerca de, de las cuencas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son políticas que se pueden hacer ahora, que se han empezado a hacer, pero muy tímidamente. Entonces, yo creo que acá... Desde una perspectiva de izquierda, ¿verdad? Hay que empezar, sí, sí. igual que hay que empezar a tocar eh, el gran capital y no La, poner impuestos a, a ciertos Totalmente. grupos que no han sido tocados Ajá. todavía. Eh, también hay que poner ciertos cuidados uh -huh. y decir acá el bien común. Cuidar el agua, que es agua para todos, claro. es más importante que darle agua a empresas privadas para que la vendan para su beneficio.
0: Yo un poco iba también a la, a la, a la cosa de la integración de la patria grande, cuando las sí. tosa, eh, que ponían esa piletita para que la gente pisara entrar a la frontera, sí, estaba muy sí. bien eso, y los autos, y hubo gente que me dijo, sí, Alberto, y los animales que pasan por el río Uruguay, ¿cómo lo controlan? Claro, sí. eh, hay elementos que tienen que ser... De, claro,
2: que están conectados. Ah, y está, claro, que son regionales. Conexión. Esto que, que plantean este, sobre la cianobacterias también es acumulativo, es un proceso acumulativo. Esto viene cuando en el evento del año 2013 con el río Santa Lucía, uh -huh. eso realmente es un proceso que se venía haciendo hace 50 años de sobreexplotación de los suelos de la cuenca, de un manejo inadecuado de exceso de fertilizantes, y eso responde a un modelo. Entonces, ahora vimos, tenemos problema en la calidad del agua, problema en la calidad del suelo, dificultades, obviamente, para la producción de alimentos, este va a ser... En breve, porque tenemos problemas de agua, problemas de suelo, no, este, extranjerización de la tierra, tenemos un montón de problemas, pero a su vez, ¿qué se ha hecho? Se ha pensado en estrategias para abordar esos problemas. no. Se pensó un plan nacional de agua, un plan nacional de ambiente, una ley nacional de residuos, una ley de descentralización, un proceso que el Frente Amplio ha hecho de forma muy intensa en los últimos 15 años, pero tenemos una oportunidad ahora. Ahora la oportunidad es, bueno, pensemos hacia adelante. Esto, eh, venimos como, una vez que está instalado el problema, ahí lo atacamos. Ahí vemos, ahí buscamos una solución, ahí empezamos a pensar. Bueno, podemos adelantarnos también, por suerte podemos ya. adelantarnos. ¿no? Ahora tenemos este el Plan Nacional de Agroecología. Mirá qué interesante esto, ¿no? A mí me, podría decir que me enamora pensar... Lo que pasó, yo entiendo que hay muchos críticos en relación a las al, a la bolsa chismosa, esta, la bolsa ah. a la bolsa camiseta, con el tema de las bolsas de plásticas y todo, ¿no? Te hago un paréntesis, bueno,
0: ¿qué sí. lentejas somos? Yo lo conté en alguna oportunidad. Sí. La primera vez que yo escuché un proyecto en el Parlamento de las bolsas, hace 20 años.
2: Claro. ¿Qué sí.
0: lentejas somos para algo tan sencillo claro. y cuánta polémica? Claro. Sí. Hay,
2: hay, hay mucha, mucha crítica, pero fíjate, ¿no? Volvimos a la chismosa, a algo que se usaba hace 30 años. Vos decís, bueno, entonces empecemos a revalorizar esas cosas que tenemos en nuestra cultura, que de alguna forma lo tenemos impregnado y es tan fácil adquirirlo. Yo ahora cuando escucho el tema del Plan Nacional de Agroecología pienso, mirá a lo que estamos invitando. Es fantástico. Estamos invitando a producir nuevamente como producía mi padre hace 30 años, ¿no? De una forma realmente cuidando, nutriendo la tierra, no la planta, porque hoy por hoy lo que se hace es nutrir la planta, entre comillas, nutrir, ¿no? Se le, se piensa en, en el producto final, se piensa en la lechuga, se piensa en la selga, o sea, ahí se le echa herbicidas, se le echa este agroquímico para que crezcan y todo, ¿no? Fertilizantes químicos, pero la propuesta es cuidemos la tierra del Plan Nacional de Agroecología. Además, hay una tendencia mundial a eso que nos es favorable también eh, y bueno y creo que, que eso es, la, es la oportunidad para volver volver a cosas ¿no? que en algún momento se hicieron se hicieron bien antes de la gente naranja en Vietnam era impensado que la gente hablara de la este, agroecología. lo tenía naturalizado. Nuestros padres plantaban eh, fertilizando con el abono de los animales de la chacra o se trabajaba de una forma mucho más respetuosa, pensando en que, bueno, esto... Y después apareció la gente naranja, apareció sí. este el agroquímico como un arma de guerra, porque es lo que fue y en realidad se utiliza para la agricultura. Entonces, bueno, repensemos eso, ¿no? Es, es el momento, es, es el momento de, bueno, nos podemos parar ahora y pensar dónde estamos
1: y de una perspectiva de izquierda. Eso te iba a decir, okay. con una
0: cabeza de izquierda, de izquierda. con claro. una cabeza progresista, claro. y de eso, cambio.
1: Y eso creo que es la, la apuesta que tenemos nosotros en, en el grupo de ambiente del Espacio 567. ¿verdad? Vamos a tener mañana un evento que es sobre agroecología mm -hmm. para mostrar lo que ya se está haciendo. Como decía Betty, hay gente que ya está trabajando de esta forma. Y eh, también no es solo hacer lo que ya hacíamos, sino valorizar esa, esa experiencia, sí. ese conocimiento local y también integrar a nivel del desarrollo científico, la tecnología, experiencias nuevas que se están desarrollando también acá en la universidad, hay grupos que trabajan en buscar nuevas formas de recuperar los suelos, de trabajar de, en, en regenerar lo que se ha degradado en estos años. ¿no? Entonces es una integración de lo viejo y valorar lo nuestro con lo nuevo y lo innovador de potenciar eh, la ciencia y la tecnología también
0: no, no lo uno contra lo otro Ni lo no, otro vale. contra lo uno complementado y eso,
1: Exacto, y eso me parece que es La visión desde esta perspectiva Es de integrar y verlo holísticamente Entonces no pensar solo en el producto Sino pensar también en el que produce Como una persona que quiere quedarse a vivir En, en la zona rural Una familia que tiene sus lazos sociales Que tiene una cultura, un estilo de vida Que se quiere mantener en ese estilo de vida También y que va a tener una relación Con los, con los consumidores que es distinta, porque también se establece una relación Más de cercanía, tú consumís lo local conoces quién lo Bien. produce Tiene una historia, sabes de dónde viene Y eso tiene una huella a nivel De, de la huella de carbono ¿no? Lo que se dice el impacto ambiental Al calentamiento global, por ejemplo Es mucho menor, porque no hay que transportar Esta comida no es una comida Producida con hidrocarburos, digamos De cierta manera, porque las distancias que, se, que Son mucho más cortas, comes lo que Se produce en Ay. tu alrededor entonces, también genera relaciones sociales de otro tipo, un acceso a una calidad de alimentos mucho más nutritivos y que, además, benefician directamente a los productores, no hay intermediarios, entonces una especie de economía social y solidaria que se genera que todo eso es una manera de transformar nuestra sociedad claro. para otro tipo Pero de son sociedad. Son pautas culturales. Claro, y entonces ahí lo que estamos diciendo de la izquierda, que nos faltó la, el cambio cultural, bueno, mm -hmm. este es un claro. modelo que permite trabajar ese aspecto, lo social, lo económico, lo ambiental y lo cultural, para generar otro tipo de sociedad. Por eso nosotros pusimos ah. otro modelo, es posible, uh -huh. hablemos de agroecología, porque agroecología no es solo un modo de producción, es también... Ah. Una propuesta política y cultural y social.
2: Revolucionaria. Sí. Y surge Fíjate, en Latinoamérica también. Claro. Fíjate, en los años 80, en los 90, ¿no? Era la migración eh, campo, mm. periferia de Montevideo, era típica, era común. Y venía la gente con sus valores este más comunitarios, de, de, con otra forma de vida, a vivir a la periferia de, ya degradada de Montevideo. Hoy por hoy está, están pasando otras cosas. Hoy por hoy tenemos, por suerte, tenemos este, la ley de descentralización que fortalece a los municipios, que están haciendo un trabajo muy interesante en el país, y se están dando otro tipo de migraciones. Se está dando más una migración, eh, a veces ni siquiera de forma permanente, porque también lo usan como espacio de trabajo y vuelven a su pequeña localidad, a ciudades intermedias. Bueno, esos procesos que están pasando en el país están muy buenos tenerlos en cuenta, porque son, este, son formas de vos tener masa crítica ¿no? en todo el país para poder llevar adelante estos planes, estas ideas y esta forma de pararte en el mundo también, ¿no? Como país, como no solo como como país, como a ver si lo pensás al interior de nuestro país, como personas, como comunidades, claro. o sea, y de mejorar de alguna forma nuestra, nuestra calidad de vida, ¿no? Pudiendo incidir que Obviamente desde el Estado, obviamente desde los movimientos sociales, pero también uno como persona. Empezás a tener como otras herramientas para poder definir en cómo querés vivir y dónde, ¿no? Uh -huh, que muchas uh -huh. veces cuando pasa esto, bueno, el sistema es este, de producción extensiva. Te traen todo producido a Montevideo en un camión que llega directo al mercado modelo. No te estás pudiendo elegir nada, ni siquiera estás pudiendo incidir como individuo en la calidad del agua en la calidad de los ríos, de los arroyos, generando, además te, hay muchas comisiones de cuenca, algunas funcionan mejores que otras, ¿no? Pero hay comisiones de cuenca donde se genera participación. Entonces que la gente pueda incidir en la calidad del ambiente es fundamental, vos sos partícipe de
0: eso. Y ahí está también la trazabilidad de la lechuga, <risa> claro, la claro, también, claro, sí, no es sí, solamente sí. el ganado, ahí está la, ah, bueno, está este, la lechuga de la zanahoria, de dónde vi. zanahoria, sí, de el el vino, sí, quién la sí, produjo, lo el agua, y produjo, claro. Sí. Sí.
2: Haciendo las prácticas de trazabilidad de manzana. Está súper vos. interesante. Sí, sí. Hay muchas cosas interesantes que están pasando en todo el país. Mm. Que
0: no las conocemos, claro, muchas de ellas penosamente. Muchas, sí.
2: Los sistemas de gestión ambiental, el grave problema que tenemos a nivel país con los sistemas de gestión ambiental, y hay preocupación. Y eso está bueno también, y poder decir sí, la gente está preocupada, aunque no salgan las encuestas, aunque no sea aparente este, prioridad no eh, el sistema de gestión ambiental pero hay preocupación a nivel departamental a nivel municipal y se están haciendo cosas fantásticas en Juan Lacaze, en Vergara en muchos municipios que están pensando su gestión ambiental proponiendo otras cosas no
1: creo que con eso que decías de la participación ciudadana no existen espacios uno de los problemas que, que hay y que nosotros queremos proponer como ac acción política uh -huh. para uh -huh. el, el el futuro el próximo es que sean vinculantes estos espacios. A ¿no? ver porque, cómo es eso. Porque ahora lo que ocurre es que la gente puede ir participar, dar su opinión, su experiencia, su conocimiento local, porque no necesitas ser un técnico para tener. Y a veces son técnicos los locales que participan, ¿no? Pero, Pero todos después qué a ver pasa? Esa parte siempre, claro. En
0: todas las áreas.
1: Pero el problema es que después las decisiones que se toman o lo que se hace con esa información no es tan claro Entonces mm. hay algunas que funcionan mejor que otras no Y que dependen mucho de, de quién es el que está gestionando Pero lo que planteamos nosotros es que tiene que haber más posibilidad de, de mejorar la, los espacios de participación para que sean realmente espacios de democracia participativa y democracia directa, ¿no? Entonces, con esta visión que introdujo el Frente Amplio de el gobierno eh, de cercanía, ¿verdad? De, de estar, darle espacios a la gente para que la participación política y la democracia sea una democracia viva realmente, ¿no? No sea solo... Eh, ir a votar una cada cinco años, no, cada cuatro, no sé cuánto. <risa> eh,
2: y que, sin miedo, ¿no? Sin miedo a decir las cosas, sin miedo a discutirlas, porque en algún momento nos va a pasar por encima el problema y vamos a estar ahí, bueno, en qué momento ocurrió esto, ¿no? Uh -huh. Como está pasando hoy por hoy con el calentamiento global y que existe. Uh -huh. Y muchas veces puede ser mal usado para justificar políticas, pero es real que existe también. Uh -huh. Entonces hay que poder ver el problema, atenderlo. También están pasando cosas en relación a eso, al tema del cambio climático en Uruguay. Y bueno, y también ocurre de que los más impactados son las poblaciones más vulnerables. Uh -huh. ¿No? Y nosotros podemos hacer cosas a nivel país Y sí, es real que Uruguay incide poco En el calentamiento global Por su forma de producción uh -huh. Aún con el tema de ganado, de ganadería intensiva Pero más allá de eso Podemos hacer Podemos generar este, Ser parte de, de tratados internacionales Como lo somos no Y, y pensar este, en políticas Que vayan
1: de la mano Y manera. también ser un espacio verdad Uruguay es un lugar que por su tamaño Y por... La cantidad de población que tiene permite mostrar que otras alternativas son posibles y probar cosas nuevas. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que arriesgarnos en este momento, a generar alternativas uh -huh. y potenciar lo que ya se está haciendo, que está funcionando, porque existen varias experiencias en Uruguay hoy en día que están buscando formas de, de generar más participación ciudadana, de, de hacer un... Un cuidado del suelo que, por ejemplo, ahora en Canelones se acaba de prohibir eh, la plantación de soja transgénica en, en parte, la parte más, sí, sí. más productiva, de, de que son chacras familiares, más uh -huh. que nada, que habían sido totalmente asediadas por los grandes productores, ¿no? Que contaminaban lo que ellos producen y, y los sacaban de, del negocio, pero además los enfermaban, ¿no? Entonces ese es un, lo, un buen. Ahí está la, la
0: interacción. Hablamos de ese encuentro de los chacareros, el sí, tercer sí, festival, sí, sí. en sí. alguna medida ahí está el elemento cultural, uh -huh, rescatar sí. esas técnicas, potenciar Exacto. y permitir que se pueda vivir de eso. Claro. claro.
1: Y además el esas... estado ayudando. Exacto. Y creo que eso es hacia dónde tenemos que irnos. Canelones tiene como política la idea de la soberanía alimentaria, uh -huh. que nosotros también favorecemos y, y está en parte de nuestras propuestas para, para el próximo gobierno, ¿verdad? Potenciar esa idea de que, bueno, tenemos que producir el alimento que necesitamos comer y tiene que ser un alimento de calidad. Y eso nos da independencia y va a formar una población, le va a dar una, sal una salud a nuestra población y nos va a crear una cantidad de beneficios, evitar gastos uh -huh. a nivel de de después tener que llevar a la gente a cuidarla por enfermedades, ¿verdad? También mantiene la raigambre en, en el lugar. Hay una cantidad de beneficios que nos permite pensar de, desde otro lugar. ¿no?
0: Quien quiera continuar este diálogo con ustedes, quien quiera meterse en esta historia, quien quiera aportar, ¿cómo la sigue?
1: Oh, yeah. Bueno, mañana, mañana puede venir al evento que es en el Club Progreso a las 4 de la tarde. Eh, se llama Otro Modelo es Posible hablemos... Otro
0: Modelo es Posible, sí, gente, atención
1: Hablemos de agroecología y vamos a tener música, vamos a tener una merienda agroecológica Opa. Y compañeros que van a venir invitados a dar la experiencia desde la agronomía Gente que está trabajando con productores agroecológicos También la perspectiva política
2: Estamos y, todos sí. incluidos
1: porque fíjate, comer... Todos comemos, Obvio.
2: eso es seguro uh -huh. Capaz que producir no, pero comer seguro Y poder incidir donde se produce También podemos hacerlo Así que es mañana, los esperamos Estaría buenísimo que se acerquen Quienes quieran, quienes puedan Y a discutir, a aportar A, a todo, a todo Es un espacio efervescente Y después los invitamos obviamente en el espacio 567 Del Frente Amplio del PVP Están invitados a a participar, a acercarse, a aportar, a ¿Al todo. Al grupo de ambiente. Al grupo de, Al de grupo ambiente. ambiente. Quedan los
0: puentes tendidos. Go, golpen ahí en el grupo de ambiente. <risa> y golpen con, con, con firmeza y con alegría. Sí. Betty Francia, gracias por la visita. Muchas
2: gracias a vos por invitarnos.
0: Mariana Chugar, lo mismo para ti.
1: Gracias. Que
0: tengan feliz. buena jornada. Reiteremos, mañana, hora y lugar.
1: 16 en el Club Progreso. En la Teja.
0: Betty Mariana, espacio 567. Esta mañana con nosotros, ¿dónde va a ser? Aquí en la 1410. Aquí en la rueda de Amariando.